0: Hola, encantada de saludarte. Soy Peña Monge y te doy la bienvenida al sexto episodio del podcast Periodista Crónica. Para aquellas personas que no conozcan de qué va esto, este podcast está dedicado al periodismo social. En él hablaremos de diferentes temas como son los derechos humanos, las migraciones, la equidad de género, el feminismo o el respeto medioambiental. Este capítulo está dedicado al suelo pélvico, ese gran desconocido que poco a poco llama a la puerta de nuestras conciencias. Hace muy poco tiempo no sabíamos ni que existía, sin embargo nos ha acompañado durante toda nuestra vida y en todas las épocas. Es un tema vital para todas y para todos. Tenemos tanto que aprender que para abordarlo he hablado con Verónica Selis. ella es entrenadora personal, especialista en suelo pélvico y flexibilidad, creadora de la marca Movimiento y Conciencia, y nos hablará del suelo pélvico ligado al movimiento, la conciencia, el autoconocimiento y la sexualidad. También hablaré con Pilar Gudiel, entrenadora y apasionada del ejercicio físico, especializada en mujer y fundadora del centro de entrenamiento FSC Huelva Fitness y de Cosmos Mujer. Con ella charlaremos sobre suelo pélvico, deporte, embarazo y posparto. ¿Te interesa? Empieza Periodista Crónica. Y para comenzar este podcast, tengo el placer de tener aquí conmigo a Verónica Selis, entrenadora personal, especialista en suelo pélvico y flexibilidad, creadora de la marca Movimiento y Conciencia. Hola Verónica, encantada de tenerte por aquí.
1: Hola Pella, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por, por querer estar y aportar todo lo que seguro que nos vas a compartir. Eh, sé que llevas mucho tiempo en el suelo pélvico, me dijiste unos ocho años... Eh, me contabas que en tus inicios también tenías a muy poquitas personas. Eh, ¿Cómo ha cambiado en el panorama actual?
1: La verdad que es, es sorprendente. Mira, yo empecé hace ocho años cuando vos decías solo pélvico y realmente te tengo que decir que no había nadie, pero nadie que sepa lo que era solo pélvico. De hecho, era como... A veces eh, me, me costaba un montón porque tenía que ponerme a explicar y, y después ya encontré un speech eh, como sencillo para, para poder explicarlo, pero no había nadie que sepa, de hecho yo saqué seminarios adelante con cinco personas porque sentía que era súper, cuando yo descubrí el seropérico me di cuenta, digo, pero como esto que no lo sabemos, ¿cómo puede ser que el mundo esto no lo sepa? Y, y te tengo que decir que realmente el cambio importante lo he visto después del, de la cuarentena, para, para mí, ha sido como, ya viene en este último tiempo, estos últimos dos años, viene siendo un poquito más, más popular, pero no como lo ha sido en, en esta cuarentena, que yo creo que la explosión de las redes, del, de ese espacio tan para poder comunicar de una, de una manera tan rápida y tan veloz, eh, nos ha dado esa posibilidad También muchísimas fisioterapeutas de suelo que no estaban en redes, han empezado a, a crear posts, gente de, de sexología, y bueno, entonces, por suerte ahora mismo eh, eh, se está volviendo un tema popular que era lo que queríamos, sea, el, el tema, eh, el principal tema con el que nos enfrentamos, los que nos dedicamos al suelo público es la falta de conocimiento, que por eso estamos tan dedicados, por eso yo le dedico tanto tiempo a la difusión y a, a la comunicación, eh, tengo este espacio, el espacio en Instagram en el que estoy todo el tiempo posteando y, y hablando del suelo pélvico de esto de lo otro porque necesitamos que esto sea algo que todo el mundo lo sepa tanto hombres como mujeres como personas mayores eh, y como niños también que están empezando en, en su etapa de educación que también esto llegue a, a, la, a la juventud
0: claro porque cómo vamos a tener conciencia si no conocemos no lo que lo que lo
1: que es el suelo pélvico ese es el, es lo principal no podés eh, los otro día hice un Unas historias diciendo eh, cómo cómo pretendemos ir a nuestros partos, tener una vida sexual saludable, tener una vida deportiva saludable, si no sabemos ni siquiera qué es el suelo pélvico, que aparte es una parte del cuerpo que la utilizamos a diario porque interviene en la micción en la defecación, en el embarazo, en el parto, en las relaciones sexuales, imagínate qué importante que es, nosotros vamos al baño cuántas veces al día (risa) y no estamos en contacto con esta zona, entonces un acto tan sencillo como la micción, la de defecación, lo realizamos mal, esto crea unos tremendos perjuicios en nuestro suelo y no somos conscientes, y es algo que hacemos a diario, yo o, o mismo las relaciones sexuales, es, es muy loco, cuando empezás a darte cuenta y tomar dimensión decís, bueno, pero bueno, por suerte ya cada vez esto se sabe más, y estos espacios que estás creando vos, y que mucha gente está creando para hablar y para comunicar, pues eh, se agradecen muchísimo. Y para aquella persona que haya entrado
0: en este podcast, que haya visto suelo pélvico y que, bueno, quizás lo haya escuchado pero no se haya centrado o o no sepa una definición, ¿qué es el suelo pélvico
1: y también por qué tiene tanta importancia conocerlo y cuidarlo? Es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos conectivos, no solo musculatura, porque primero no se sabía nada del suelo pélvico y luego cuando se habla de suelo pélvico se piensa que solo hay eh, músculo, y no es así, tendríamos que pensarlo como un conjunto eh, de, varias, de varias cuestiones que intervienen, entonces podríamos decir esta parte muscular, una parte de tejido conectivo, eh, que, eh, que es tejido de sostén, ligamentos, todo esto en, cerrando nuestra pelvis por la parte baja, con lo que la pelvis también cuando hablamos de perine tendría que estar, in, tendríamos que incluirla, no podemos... Eh, pensar en el suelo pélvico solo como el músculo y esta la estructura ósea donde esa esa musculatura está insertada, no tenerla en cuenta. Y dentro de esta pelvis están todos nuestros órganos pélvicos, que una de las funciones del suelo pélvico es sostener estos órganos, mantenerlos en su sitio, y cuando, cuando el suelo pélvico funciona bien y esos ligamentos están funcionando y esa, ese tejido conectivo está funcionando y esos músculos están haciendo su función correctamente, esos órganos están en su sitio, lo que, lo que asegura que esos órganos funcionen bien. Porque si, uno, eh, si el útero está diseñado para estar en un lugar y en ese lugar es donde nos aseguramos que funcione correctamente, si ese útero no está en ese sitio, deja de funcionar como tiene que funcionar. Entonces... Toda la, por ejemplo, todas las funciones que tengan que ver con el útero se van a ver alteradas, y para decirlo de, for, de forma sencilla, es la, la musculatura que tenemos en nuestra vagina, en nuestro, en el pene, en los chicos, en los testículos, es to, es toda la musculatura y tejido conectivo y ligamentos que rodean esa zona, para decirlo así de una de una manera más sencilla, pero creo que se ha entendido como lo expliqué, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y por qué esa importancia de conocer aquello que no, que no estamos viendo? No es, no es un músculo visible que, que podamos ver, que podamos eh, ejercitar de una manera quizás más fácil. ¿Por qué tiene esta importancia y, y hay que cuidarlo?
1: Mira, voy a tratar de explicar. A mí me gusta cuando hablo de, de suelo pélvico, si nos imaginamos el orificio de la vagina en, la, en las chicas y la parte entre los testículos y el ano de los chicos, que sería ahí como como donde está el periné, imaginémonos que esta esta musculatura lo que hace es una función de contención y de cierre y otra función de de dejar salir y de... como como si se manejase entre, entre dos lugares, por un lado esa función de contención que quiere decir que cuando yo por ejemplo una de las funciones más importantes del suelo pélvico es que interviene en la micción y en la defecación esto quiere decir que yo ahora estoy hablando con vos no que van a hacer pis no, no puedo ir al baño porque estamos acá en medio de la charla y no voy a cortar este suelo pélvico tiene esa función de cerrar los esfínteres para contener y que yo no me orine cuando no me cuando no me tengo que orinar o para que yo no me no, no, no tenga una pérdida de heces, o una pérdida de gases, ¿vale? Perder gases también, es, nos podría hablar de una, de una disfunción en nuestro suelo Eso por un lado, y por otro lado, es un lugar que deja paso, porque así como yo ahora mismo no, puedo, no, no tengo que poder contener mi orina, cuando voy al baño esta musculatura se tiene que relajar para que yo pueda hacer caca, hacer pis, parir bebés, para que yo pueda tener una penetración, por ejemplo esta musculatura tiene que tener esa función de relax, y a la vez tiene que tener esa tensión para que por ejemplo cuando yo tengo relaciones sexuales y tengo relaciones sexuales con penetración, ya sea del dedo, de la mano de juguetes sexuales, esta musculatura tiene que tener esa tensión para que yo tenga sensibilidad, pensemos que cualquier alteración que podamos tener en la micción, en la defecación o en los gases, podría haber con nuestro pélvico quiere decir, yo quiero ir al baño y no puedo Tengo muchas ganas de orinar, voy al baño, me siento y no puedo orinar. Eso podría tener que ver con tu suelo pélvico. A veces cuando hablamos de suelo pélvico la gente piensa solo en pérdida de orina y en incontinencia. Entonces, "Ah, no, no, a mí el suelo pélvico no va conmigo porque yo no pierdo orina. Vale, no perdés orina, pero te duelen las relaciones sexuales, tenés estreñimiento, te duele al orinar, te duele hacer caca, te duele la penetración, tenés eh, malas digestiones, eh, hay, hay un montón de, de cuestiones que tienen que ver con el suelo pérdico La incontinencia es, es, la, es como un síntoma de la, de, la, de la cantidad de cuestiones que hay Cualquier alteración en tus relaciones sexuales Cualquier relacion, eh, alteración a, a la hora de hacer deporte Podría tener que ver con tu suelo con tu suelo pérdico Dolores pélvicos, dolores en la zona lumbopérdica Dolor de ovarios, eh, muy exagerado eh, dolor en el sacro, dolor en el glúteo, dolor en el piramidal, cualquier dolor en esta zona que no se siente en la vagina o no se siente en el pene, pero se siente en la zona pélvica puede tener que ver con tu suelo pélvico. No poder llegar al orgasmo, no poder llegar, tener orgasmos de estos que viene, 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 viene y cuando ya estoy por llegar es como ¡ah! se difumina y no termina de explotar. Los chicos disfunción eréctil, ey- eyaculación precoz, problemas para, para mantener la erección. Todo esto tiene que ver con tu suelo pérdico. Podría tener que ver con tu suelo pérdico. Han
0: nombrado muchas cosas que hacen que realmente, pues, esto tenga importancia de conocerlo primero, eh, concienciarse y, por supuesto, trabajarlo. También creo que, que, que bueno, que hay, que hay que difundir ese, que también lo has nombrado tú, ese autocuidado, esa autoexploración, eh, ya que bueno, nos cuidamos mucho por fuera. Eh, tenemos el, el, la fachada, ¿no? Bastante cuidada, los músculos que se ven, la, los abdominales, eh, pero, pero
1: claro, ¿nos conocemos bien por dentro? Entre el suelo pélvico y el abdomen hay una profunda conexión, pero de la musculatura profunda del abdomen, ¿vale? Conectada con la musculatura del suelo pélvico. Entonces, cuando uno tiene muy fuerte la, las capas más superficiales del abdomen, muchas veces lo que sucede es que la musculatura más profunda, que es una musculatura como vamos a llamarle más consciente, de esta de activación más consciente, no está activada. Entonces, muchas veces personas, yo trabajo con muchas mujeres, muchos hombres que están muy fuertes físicamente, exteriormente, y muy debilitados en su musculatura profunda, en la musculatura de sostén, en la musculatura involuntaria, en la, en la, en la musculatura que, que hace estas funciones de de mantenernos de mantener las cosas en su sitio sea la columna sean los órganos entonces está, eh, hay que entrenar hay que hacer deporte hay que comer sano porque todo esto también interviene en la salud del suelo pélvico pero es súper importante eh, tener contacto con nuestro suelo pélvico en las mujeres mirarnos la vulva mirar nuestro orificio de la vagina ver cómo es nuestra me pasa un montón que siempre digo a ver la primera conexión con tu suelo pélvico es mirarlo y sentirlo ¿Y cómo lo miramos? Con un espejo. Las chicas, los chicos también. Los chicos lo que tienen es que como el pene está ahí afuera desde chiquititos, ellos, los chicos están mirando, es que vos fíjate que el pene es una cosa que está afuera, entonces eh, es normal, nosotras, las que tenemos hijos varones, le estamos mirando el pene a los niños, entre ellos se toquetean, es como en, los, en los hombres es como más no, natural el contacto con el pene, sin embargo nosotras, las mujeres no tenemos ningún contacto ni con nuestra vulva ni con nuestras vaginas. Mira, hace poco hice un post eh, hablando sobre, mostrando mostrando una vulva que tengo tejida de ganchillo y hablando de lo de de los labios menores, que muchas veces las personas, los labios internos los tienen muy grandes, y me escribió una mujer diciéndome que que ella pensaba que era anormal porque tenía los labios in- internos muy grandes. Y vos fíjate el desconocimiento, que ni siquiera no hay fotos de vulvas, no hay. Ahora un poquito más, pero hasta ahora vos penes, yo te digo, le digo a un niño de 10 años, 11, que dibuje un pene, y cualquier niño te dibuja. Vos le decís a un niño de 11 años que te dibuje una vulva o un clítoris y no saben dibujarlo. Entonces no hemos visto vulvas, con lo que la única visión de vulvas que tenemos es o el porno o las vulvas de las niñas pequeñas. Y las mujeres que, que ya tenemos, eh, una, eh, que, que empezamos a tener una vida adulta, nuestra burla no es como la de ni- una niña de 11 años, ni tampoco como la de las películas porno, que hay burlos preciosas en las películas porno, pero muchas, lo otro día lo dije, en las películas porno muchas veces las mujeres que están ahí como es su trabajo y quieren que esas vulvas se vean preciosas, pues lo que hacen es operarse para que esos labios tengan como, como sean como perfectitos, el color sea todo rosadito, pero las vulvas t- tienen pelo, no tienen pelo, algunas son cerradas, otras son abiertas, algunas tienen los labios internos muy grandes y muy voluminosos, eh, hay, a veces hay color oscuro, negro, eh, y todo es normal y todas son preciosas, pero claro, vos fijate esto no nos hemos visto. Entonces yo invito a las mujeres, la primera pues, que se viene la vulva, que agarren un espejo Y veamos qué tenemos ahí abajo. Y lo segundo es, eh, así como los hombres se han mirado, también la masturbación masculina está muchísimo más normalizada. Que un hombre se toque el pene, desde pequeñito es normal. En cambio, nosotras no nos hemos masturbado mucho, así como no nos hemos mirado, tampoco nos hemos explorado. Entonces, para poder sentir esta musculatura, que es una musculatura tan profunda, mirarte, tocarte, te puede ayudar a empezar a tener ese contacto y sentir cómo esta musculatura tiene esa capacidad de contracción y también tiene esa capacidad de relajación. Y no una contracción como aprieto y relajo, sino es una musculatura que contrae desde fuera hacia adentro, tiene una capacidad de contracción muy profunda, donde hay sutilezas, donde hay niveles de contracción, donde una vez que te empezás a contactar, te empiezas a dar cuenta, madre mía, Inclusive, Peña, te voy a contar algo que yo recomiendo mucho a mis chicas cuando ya tenemos un buen contacto con el suelo pélvico y tienen buenas contracciones. Yo les digo que en el momento en el que van a tener el orgasmo, mandan una contracción voluntaria. Bueno, el orgasmo se multiplica el placer. Te estoy viendo esta cara de sorpresa que poniendo. <risa> Claro, porque están ligando el suelo pélvico
0: a otras cuestiones que rodean a, a, a nuestra vida y que, y que bueno, son es tan importante conocerlo para saber que quizás el problema pueda pueda ser solucionado desde ahí. Que a mí
1: me escriben mujeres, otra vez me escribe una mujer que me dice, yo no puedo tener orgasmo. Me dice, solamente tengo orgasmos cuando cuando... Alguna vez cuando me toco y me cuesta, ¿vale? Entonces yo empecé a tirar a tirar un poquito y a hablar, y mira, cosas que tenemos mal aprendidas. O sea, si vos no tenés esta, este músculo, el clítoris, en las mujeres, eh, muchas mujeres todavía piensan que el clítoris es solo lo que se ve visible, que además ni tampoco se lo han mirado mucho. Esa puntita que, que está visible, ese es el glande del clítoris, pero el clítoris es un órgano muy grande que está todo por detrás, digamos, rodeando la la entrada de la vagina, entonces vos imaginate, este este músculo, eh, este órgano, el orgasmo son contracciones involuntarias, entonces si esta musculatura no está funcionando y el orgasmo son contracciones involuntarias de la musculatura del suelo pélvico, ¿cómo vamos a tener un orgasmo? ¿Cómo vas a sentir si... Para que tú, vos imagínate que el glande del clítoris está afuera, que es el que se puede estimular con la mano, pero rodeando la vagina está la, la otra parte del clítoris, que cuando alguien te penetra, sea con mano, sea con un juguete o sea con un pene, el roce ese que da en las paredes de la vagina están haciendo esta estimulación indirecta sobre ese clítoris. Y esto ayuda a provocar el orgasmo. Pero si esta, voy que si esta entrada de la vagina está sin tono, o sea, debilitada, sin, sin tono muscular, entonces si algo entra por ahí y no hay tensión suficiente, no se siente porque no hay roce. Pero imagínate si por el contrario, en vez de estar en esta cuestión de, de demasiada falta de tono, está hipertónica, con el tono aumentado, que sería como una tensión excesiva. Si algo entra, va a doler y va a imposibilitar el goce y el orgasmo. Entonces, si está por debajo del tono el suelo pélvico, imposibilita el goce y el orgasmo, pero si está hipertónico, que quiere decir como con una tensión excesiva, duele e imposibilita el orgasmo. Imposibilita el orgasmo y luego también imposibilita el que vos vayas a tu micción y a tu defecación, porque una musculatura que no está haciendo el cierre y la apertura, como tiene que ser de manera equilibrada no va a permitir que nada ni salga ni entre naturalmente como tiene que ser no sé si me estoy explicando Perfectamente,
0: Verónica. Y creo que esto también va muy ligado, aparte de la, de la parte sexual que nos estás comentando que es, es tan importante para, para la vida diaria de cualquier persona, también creo que, que es un problema, que también lo han mencionado antes, de que aquella niña que se empieza a tocar eh, normalmente en un círculo cultu- cultural eh, se le impide y se le prohíbe totalmente, esa… totalmente ese tocamiento entonces aparte de ser un algo físico creo que también es un es un problema cultural que nos ha impedido a las mujeres al contrario que a los hombres el tocarnos y, y el conocernos y después también a mí en las clases de educación física cuando estaba en el colegio en el instituto nunca me han hablado de oye peña sostén el suelo pélvico cuando estás haciendo una sentadilla es que también la educación eh, no no va por ahí ni para ni, En este caso, ni para hombres ni para mujeres, pero nosotras tenemos el añadido de, de que se nos ha prohibido conocernos por dentro.
1: Exactamente. A ver, el, el suelo perico es un desconocido tanto hombres para mujeres, pero esto, esto lo voy a decir y es importante entender. Que nosotras, por anatomía, tenemos más riesgos que los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el orificio de la vagina, que es un orificio de salida vertical. Entonces, esto quiere decir, si esta musculatura que sostiene un órgano, como por ejemplo el útero o la vejiga, no está haciendo su función y ese órgano empieza a descender, en el hombre no hay peligro que salga porque él no tiene un orificio de la vagina, pero nosotros tenemos el orificio de la vagina, que es por donde sale el bebé, pero es que es por donde puede salir un órgano también hacia afuera, que esto es un prolapso todos estamos desinformados en un montón de sentidos, Pero nosotras hemos tenido una gran desventaja con respecto al hombre, porque eh, eh, lo que vos decís, eh, educacionalmente a la mujer no se la ha educado ni para masturbarse, ni para conectar con su goce, ni para conocer su suelo pélvico, ni para ser una mujer sexual y conectada con su sexualidad. Yo siempre lo digo, yo entré al ciclo, a la regla, sin saber nada, de, de nada, yo estoy aprendiendo de regla estos últimos dos años y más ahora. Eh, me embaracé sin saber nada, tuve una hija sin saber nada, empecé las relaciones sexuales sin saber nada, sin ni siquiera saber que existía esa musculatura que se podía contraer relajar. Entonces, claro, después estamos en la cama, sin goce o con dolor, sin tener orgasmo, luego vamos a parir y nos, queda, nos quedamos con semejantes problemas: episiotomía, nos meamos, tenemos prolapso, miles de problemas. Eh, y nos creemos que esto
0: es normal, nos creemos que, nos que esto no normal. No, y
1: encima todo es normal. Ah, no, que no tengas uh-huh. orgasmo es normal, que no goces normal, que te duela es normal, o sea, hemos normalizado todo. Mira, yo tengo una hija de 11 años, mi hija se ha mirado la vulva, se ha tocado la vagina, sabe contraer y relajar el pélvico, sabe lo que es un orgasmo y sabe lo que es la masturbación. Entonces es imprescindible que eduquemos. Pero para educar, Peña, primero, nosotras como mujeres tenemos que conectar con nuestro suelo pérdico. ¿Cómo voy a educar yo a mi hija si yo no me he tocado nunca? Si yo no me he masturbado. Si yo no no sé dónde está mi goce, mi placer. Si yo no sé qué es lo que pasa en mi suelo pérdico cuando voy a hacer pis, caca, cuando voy a tener un hijo, cuando voy a tener relaciones sexuales, cuando hago deporte. ¿Cómo yo voy a educar a mis hijos, tanto mujeres como hombres, si yo como mujer, no estoy conectada. Yo siempre hablo del empoderamiento de la mujer, pero desde el autoconocimiento. No desde el ir a la calle con una pancarta a pedir que, ay, sí, quiero los derechos de la mujer. No, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo, lo que sea movimiento social, pero sinceramente creo que es una cuestión de nosotras con nosotras mismas. Porque yo puedo salir a la calle a decir que quiero todos los derechos para las mujeres, pero si no me nunca he estado en contacto con mi propio femenino, mi sexualidad, mi suelo pérdico, difícilmente yo pueda realmente generar un cambio en mí y en mis hijos para que este mundo sea un mundo mejor para nosotras, Peña. Eh, Te voy a contar algo, la anatomía del clítoris apareció en los libros en el año 2005, o sea, vos agarras un libro de, de, a mi hija ha venido con el libro cuando empezó a ver el aparato reproductor y todo eso, y se veía el pene, los testículos, y, no hay, y, y brilla por ausencia la vulva, que además te enseñen a decirle vulva, la anatomía de labios internos, labios externos, vagina, clítoris, no está en los libros. Y seguimos eh, eh, educándonos en esa cuestión. Y no creo que sea algo que tenga que ver con los hombres, es una cuestión que tiene que ver con todo. Tenemos que la sociedad, andar la un nuevo camino. Un nuevo camino. Y el y ya ves que el suelo pélvico Mira, para mí es, yo te digo, para mí la vida vida gira alrededor del suelo pélvico, porque por el suelo pélvico es por donde nacemos, Eh, con el suelo pélvico es lo que hacemos todos los días, Eh, ir al baño, eh, es como algo básico en nuestra existencia y es como si no existiera, no existiera.
0: Es increíble que que nazcamos gracias a eso y que a día de hoy, eh, bueno, ahora se está empezando a conocer más, pero que a día de hoy haya mujeres que que empiezan a escuchar esto ahora. Entonces, me parece de de vital importancia eh, autoidentificar todo lo que nos estás hablando y sobre todo empezar a a nombrar las cosas con el nombre justo, sin prejuicio e identificar que no es normal.
1: Eh, Y a las mujeres decirles, yo... Eh, si vos seguís mi Instagram, sabés que todos los lo otros días pegué una regañina y dije, no es normal mearse, no es normal tener dolor en las relaciones sexuales, no es normal que te duelan los ovarios a morirte, no es normal que te duela el sacro, no es normal que no, no goces, no es normal que no tengas orgasmo, no es normal. Estamos hechos para el goce, para la plenitud, para el placer, para el bienestar, Todos los demás. No es normal, ¿cómo que vas al médico? Hace me escribió una chica y me dijo que el médico, le, 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 el ginecólogo, le dijo que tiene un prolapso y pérdida de orina y que es normal. Pero lo, el problema está, Peña, en que viene alguien de afuera y te dice, mearte es normal, y nosotros nos volvemos a casa, andamos meándonos, diciendo, es que es normal. Vos fíjate, la, yo ahora cuando lo digo en voz alta digo, que es una locura, ¿cómo va a ser normal me arte? pero hemos normalizado tanto esto que, ah, no, es normal que tengas dolor. ¿Cómo que es normal el dolor? El dolor no es normal en ningún momento de la vida. Si hay dolor es porque hay algo que atender, física, emocional, mentalmente, no lo sé, pero decir que es normal y volver a mi casa y resignarme, no, me duelen las relaciones sexuales, como, como les pasa, porque muchas veces el dolor en las relaciones sexuales no no está diagnosticado. Entonces yo te voy a contar lo que pasa. A una mujer le duele cuando tiene relaciones sexuales. ¿A ¿Dónde va? Al ginecólogo. el ginecólogo agarra un ecógrafo y mira los órganos. El útero está bien, el está bien, está todo bien. Y tú dice está todo perfecto, acá no hay ninguna disfunción. ¿Sabe qué? Relájese, señora. Y la mujer va a su casa a tener relaciones con el marido, le duele, respira, se relaja y no hay manera. No hay manera porque si ese esa musculatura del suelo pélvico está con un tono aumentado. Por más que vos respires y quieras relajarte, necesitas un tratamiento. Necesitamos saber qué está pasando. ¿Y sabés qué pasa? Peña, como el médico ha dicho que es normal, el marido te dice, relajate porque ya no tenés nada. Entonces empezamos a pensar que estamos locas. Cortamos las voces de nuestra intuición que nos dice, eh, no estás loca, y empezamos nosotras a creernos que estamos locas. ¿Y sabés qué hacemos? Nos metemos en la cama y apretamos los dientes y aguantamos el tirón. Y así vivimos. Y esto que te estoy contando, Peña, yo llevo ocho años, lamentablemente, no tengo una historia. Yo no te puedo explicar las historias que tengo de mujeres que vienen durante años apretando los dientes en la cama, pensando que están locas, pensando que tienen un problema, pensando que no son capaces de, el de ¿Qué de ella? Porque si el médico te dice estás normal, relájate." tenés que dejar el estrés, te tratan como loca, de hecho yo tengo alumnas a las que han medicado con estos antidepresivos para que se relajen, hasta que han llegado a mí, y yo he dicho, no, 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 van a hacerse la valoración con la fisioterapia de celopérdico. resulta que la fisio no puede meter un dedo de la, de la tensión que hay en esa musculatura, en esa vagina, hay que empezar un tratamiento, la de dispareunia, el vaginismo, todo esto, tiene tratamiento, hay que acudir, pero claro, si ni siquiera tenemos, si ni siquiera sabemos, eh, nos volvemos a casa y nos aguantamos. Entonces también hay que, hay que educar en el sentido de, por favor, mujeres, conectemos no con nuestra intuición. ¿Cómo nos vamos a conformar cuando nos duele algo y vamos a ir y vamos a esto también es educacional. Eh, Peña hemos aprendido a qué? a meternos en la cama y apretar los dientes. Vos sos muy jovencita, yo tengo 45 años. Y yo te digo que ustedes, las chicas más jóvenes, están más conectadas todavía. Yo veo que vienen mejor. Pero la gente de mi edad, yo no te puedo explicar. No, yo yo entraba a la sexualidad, Peña, sin saber nada. No sabía de lo que era un orgasmo. Pensaba que era como en las películas: nos abrimos de pierna, el chico arriba de la chica, y los dos tenemos el orgasmo divinamente al final. Y eso no es verdad, porque otra cosa que voy a decir para que lo escuchen bien clarito los que escuchan esto, mujeres que escuchan esto, solo un por- porcentaje eh, muy bajo de mujeres son capaces de obtener un orgasmo solo con penetración, casi todas las mujeres necesitamos que nos estimulen el clíteris a la vez, entonces el otro día me decía una mujer ay yo pensaba que yo tenía un problema porque no podía tener un orgasmo cuando me penetraban, le digo no, no, no tenés ningún problema, le digo agárrense a tu marido que te toque, me dice ay pero yo pensaba que tenía que conseguir tener el orgasmo con el penetración, le digo no tenés que conseguir nada Digo, el orgasmo lo tenés que tener como vos como vo- se te antoje
2: las no para penetración, están... te...
1: totalmente, totalmente hay una desconexión total con esto. Leí un un dato muy interesante y decía que el estreñimiento afecta entre un
0: 12 y un 20% a a la población, siendo el doble en en las mujeres que en los hombres. En en nuestras cabezas también está el pensamiento de que las mujeres no nos tiramos pedos, que las mujeres nos dejamos olor, que las mujeres eh, no vamos al baño incluso, no hacemos caca. Esto genera muchos problemas que
1: pueden afectar a tu suelo pélvico, ¿no? Pueden suceder varias cosas. Si vos tenés estreñimiento, esto es como la pescadilla que se, duer, se muerde la cola, ¿vale? Cuando vos tenés estreñimiento, cuando vas a hacer caca, duele. ¿Qué, ¿Qué hace el cuerpo cuando algo duele? ¿Cuál es la tendencia del cuerpo? Contraerse. Porque si a mí algo me duele, el, un mecanismo de protección, si yo ahora mismo te voy a, a dar un golpe, peña, vos lo primero que vas a hacer es hacerte para atrás y cerrarte. Contraerse. Si a mí algo me está doliendo, el mecanismo natural del cuerpo es contraerse. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a hacer caca, esa musculatura está me duele, entonces yo contraigo. In, inconscientemente el, el, la musculatura de, de, de esa zona se, 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 se cierra porque duele cuando va a salir la caca. Entonces, contraigo. Entonces, ¿qué hago? Empujo para hacer caca, para que salga esa caca. Empujo, pero esa musculatura está cerrada. Entonces, bueno, imagínate, es como reventar algo. Imagínate algo que está cerrado y yo voy y hago un empuje con toda mi fuerza para que salga algo en algo que no está relajando ese esfínter para que esa caca salga. Eh, eh. Hacer caca no es algo que uno tenga, que, hay, hay un, músculo, un músculo involuntario que hace todo este mecanismo. ¿Qué tiene? Hay un montón de educación que hay que hacer. Primero, conectar con tu suelo pélvico para que cuando vos vas a hacer caca seas capaz de aprender a relajar esa zona. Tiene que ser natural. Peña, hacer caca, vos no tenés ni que empujar, vos tenés que ir sentarte, hay unas contracciones involuntarias, cuando va a salir la caca deberías simplemente soplar para empujar, para acompañar esa caca. ¿Y sabés que nos hemos acostumbrado? A aguantar el aire, ponernos todos morados y empujar para que salga la caca. Y si esto está cerrado, eso revienta el suelo pélvico. Entonces, vos imagínate, te cuento que una una de las cosas con las que yo trabajo con mis alumnas es, lo siento en el baño, les enseño a hacer caca. A una persona de, de 50 años, de 45, de 40, de 35, les enseño a hacer caca. Para que no revienten su suelo pélvico. O sea, vos fíjate lo loco que es. Entonces, me ha pasado alumnos que tenían estreñimiento, que ya habían cambiado la alimentación, bebían agua y no había maniobra, y hemos visto que había un exceso de tono en ese suelo pélvico, hubo que acompañar con masajes, con ejercicios de relajación, y con aprender a no hacer empujes a la hora de hacer la caca, porque si yo hago malos empujes a la hora de hacer caca, reviento mi suelo pélvico. Si yo hago malos empujes a la hora de tener un bebé, reviento mi celo pélvico. Ya ves la importancia que hay. Todo esto acompañado, por supuesto, con la buena alimentación y todo lo demás, que hay que tener un hábito de vida saludable para que todo nuestro cuerpo esté sano. Pero, si vos cada vez que vas a hacer caca, haces apnea, quiere decir, contenés el aire y empujás, y ni siquiera sabes si ese celo pélvico está contraído o relajado, lo más factible es que rompas por eso fisuras anales, por eso hemorroides, por eso dolor, por eso sangrado a la hora de defecar, nada de esto es normal, Peña. Y no se trata solo de comer bien, hay que comer bien, pero vos tenés que saber cómo está tu suelo pérdico, tenés que aprender a saber cómo se hace caca. Lo mismo eh, hacer pis, Peña, no hay que empujar para hacer pis. Uno se sienta y el pis tiene que salir solo, son actos involuntario nosotros no, ten, no tendríamos que hacer nada ahí cuando uno hace cuando todo funciona bien vos te sentás y el pis sale solo no hay que empujar no hay que acompañar no hay que apurar el pis hay que, tiene que salir naturalmente todos esas, estos que estoy nombrando que mucha gente que escuche va a decir ¡Ah! te, te puedo asegurar que un montón de gente que escuche esto va, va a empezar le va a empezar a, a encender las luces y uy esto 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 todo eso tiene que ver con tu suelo pélvico Estás
0: dando una dimensión que, que, que toca muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde lo sexual hasta el ir al baño, el, el, la postura también es importante. Eh, Súper importante. Que, creo que hay que que, que hay que ser consciente de todo lo que todos los problemas también que nos hemos ido creyendo que son normales, aprender a, 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 a verlo y saber ponerle... Esa, esa solución en cuanto al, al punto de vista y el ámbito sexual eh, que es el vaginismo que le han nombrado que la han nombrado también antes refiriéndote
1: al, al suelo pélvico Va, vamos a decir que cualquier mujer que tenga dolor en la penetración o bien cuando entra o dolor adentro vale dolor dolor profundo en la penetración o que el pe o que el pene cueste, cueste penetrar esto puede ser exceso de tensión, luego el vaginismo, la dispareunia, todas estas patologías también tienen factores emocionales, pueden tener otros factores físicos, hay que ir a acudir al médico, hay que ir al ginecólogo, y es necesario un abordaje multidisciplinar. ¿Qué es lo que sucede también cuando hay mucho dolor en las relaciones sexuales, sea por vaginismo, por dispareunia, por lo que sea? ¿Qué es lo que sucede? Esta musculatura que está como contraída y que no se mueve, No lubrica tampoco. El movimiento hace la lubricación. Entonces, si yo me pongo a contraer y relajar el suelo pélvico, este movimiento, que es un movimiento que hace de contracción, relajación, imagínate una una región que está sin movimiento, es como si estuviese, fuese que está seca. El movimiento empieza a despertar la zona, vasculariza, lleva sangre a esta zona, la despierta, Todo esto hace que esta vagina, que esta zona, empiece a lubricar, entonces todo empieza a funcionar. También decirte que si hay un exceso de tensión, no vale solo con que vos hagas cosas por tu cuenta, muchas veces es necesario ir a una fisioterapeuta para que te haga masaje, Eh, imagínate que un músculo como cualquier otro, si está contracturado, hay que manualmente meter el dedo y relajar, como es una musculatura profunda, la fisio tiene que meterte el dedo, así como te masajea el trapecio, meterte el dedo y masajearte la musculatura profunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres que tienen vaginismo, dispareunia, las medican, pero no les tratan en suelo pélvico. No las mandan a un, a un especialista en suelo pélvico. Eh, es como una locura. ¿vale? Es como si fuese que tengo una contracción en el trapecio y lo que haga, agarro es que doy antiinflamatorios. ¿Por qué esa musculatura está contracturada? Habrá que averiguar qué pasa. En tu suelo pélvico. ¿Por qué hay un exceso de tensión en tu suelo pélvico? O por qué hay una falta de tono. Los dos extremos crean, crean disfunciones. Eh, la, 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 la sintomatología es diferente. Entonces, muchas mujeres que, que a mí me ha pasado, por ejemplo, hace poco me escribió una chica que, que le habían diagnosticado vaginismo, eh, había estado yendo al médico, y me escuchó hablar un día a mí me dijo, me dijo, pero yo a mí no me han mandado una valoración del suelo pélvico. Porque yo la contacté, fue se hizo la valoración. Luego me escribió, como a los dos meses, y me dijo, pero, o sea, he mejorado, esa chica no podía tener relaciones. O sea, me dice, he mejorado un montón. Y otra cosa que quiero decir, Peña, esto esto creo que es algo súper importante, y esto, esto es una llamada de atención a mujeres y hombres. Si yo tengo dolor en las relaciones sexuales, yo mujer, voy a tener relaciones sexuales y me duele en la penetración. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo tener sexo sin penetración, puedo gozar. Puedo tener sexo sin penetración. El el coitocentrismo es algo que hay que desbancar de la sexualidad. La, La sexualidad tiene que ver con un encuentro de dos personas, que puede ser que me agarres y me hagas sexo oral hasta que yo me corra. Y tan contentos. Y yo te hago sexo oral a vos y no hay penetración. ¿Sabes por qué no hay penetración? Porque a mí me duele. Y como me duele, no estoy gozando. Y esto va de que gocemos los dos. No de que goce el hombre y la mujer apriete los dientes entonces eh, yo por ejemplo con mis chicas que, alguna que tenía problema de, de hipertonía de suelo pelo y con las relaciones sexuales te, les mandamos que no tengan penetración hasta que hasta que no esté eh, esa esas, eh, esto esta disfunción recuperada pero esto no quiere decir que se te terminó la vida sexual tenemos dedos, tenemos manos, tenemos lengua tenemos boca, hay un montón de cosas para hacer y esto me llama la atención claro. a los hombres si vos sos hombre y tu chica en la cama te está diciendo que le duele, lo mínimo que podés hacer es apartarte y no hacer nada que le duela. Hablar, comunicar y preguntarle, vale, vamos a tener un encuentro sexual sin penetración. Que puede ser de puta madre el encuentro, Peña. Eh, hemos crecido también, y, y luego otra cosa que quiero decir, nosotras no somos los preliminares. En el sexo no existen preliminares. En el sexo, en el sexo existe, nos encontramos y nos tomamos un tiempo para gozarnos, no que, que yo tengo un orgasmo es el preliminar y ya después vamos a tener la penetración que es como tiene, no no, aquí tenemos un encuentro que puede terminar en orgasmo o no, que puede terminar en penetración o no Lo importante no es un contrato es que, que, se... que, venga, que venga firmado Exactamente, aquí tenemos que aprender a encontrarnos sexualmente desde el goce, y si el goce es que veamos los dos una película porno y nos masturbemos cada uno, y no nos toquemos, ¡ole! Si eso es lo que nos apetece, ¿me entendés que hay, hay que abrir espacio a la creatividad en el, en el sexo? Hemos crecido con que el sexo es que el hombre se la meta a la mujer, y esto va so- no solamente para las parejas heterosexuales, para las parejas homosexuales también, abrir lugar a los encuentros sexuales y dejar de ir en búsqueda de el orgasmo y de la penetración. El orgasmo, eh, se puede tener mucho goce, muchas veces sin tener orgasmo, no pasa nada. No pasa nada, que no hay una carrera, no hay que ir al sexo con la expectativa. Y si no, y si no se puede por una... Inclu- Lo mismo los hombres. Eh, los tíos también tienen muchísima presión sobre, sobre ellos. Muchísima presión de que si la tienen que tener de cierto tamaño... De que tienen que. que, que, que No! Si por, un, por lo que te suceda un día eh, no estás y, tú, y y no tenés una, una erección tan potente, ese día podés dedicarte a otros juegos. Que no pasa nada. Que no pasa nada, chicos. Ustedes también quítense esa cuestión de que hay que tener el pene más grande y la erección más potente y ser. El, no! Tenés manos, tenés boca, tenemos ojos, tenemos sensualidad, tenemos música, tenemos. Hay tanto para gozar, tanto, tanto para gozarnos, para encontrarnos, que no sé, yo soy una enamorada de, 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 del goce y del encuentro, pero para el encuentro hay que cada uno estar muy en contacto con nosotros mismos y con nuestros suelos pélvicos, y los chicos también. Hablo un montón, Peña, callame. Gracias,
0: no, no te callo, no puedo, porque me resulta súper interesante todo lo que estás comentando, e importante, creo que, Has despertado con tu discurso eh, que muchas nos preguntemos, todas las que eh, y todos los que te estemos escuchando, en cuestiones tan diversas de, de nuestro día a día que pueden afectar el suelo pélvico y que, por supuesto, podemos mejorar. Ahora quería tratar el tema, ya que eres especialista en flexibilidad, eh, ¿qué es lo que puede sí. aportar trabajar la flexibilidad? Algo que quizás no se trabaje de, de manera especializada para, para mejorar el suelo pélvico.
1: Esto es súper importante, porque yo trabajo muchísimo, bueno, vos sabés que mi mi página es, mi mi marca o mi proyecto se llama Movimiento y Conciencia, porque abordo el suelo pélvico, ya has escuchado toda la charla que te he dicho, desde un lugar consciente, yo jamás trato a una persona como una cuestión física, sino hablamos de de, 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 qué es lo que te pasa a vos con el suelo pélvico, y desde ahí ya veremos por dónde vamos con las terapias. Las terapias dan igual, acá lo importante es eh, qué te pasa a vos con vos mismo. Y una parte súper importante, y esto no solamente en el suelo pélvico, sino en todo tu cuerpo, es la flexibilidad. Lo que no se mueve, lo que está rígido, se bloquea y duele. Esto estamos hablando de todo nuestro cuerpo. Entonces, viste que te conté que este suelo pélvico hay que entenderlo también como esta pelvis, que es la parte ósea. Si esta pelvis está sin movilidad, sin flexibilidad, con rigidez, si nuestros aductores, nuestros isquios, nuestros nuestro cuerpo está todo en tensión, con, con todo duro y no se puede mover, todo esto va a crear deshidratación en huesos, mal funcionamiento de órganos, mal funcionamiento de músculos, mucho dolor, mucha falta de movilidad. El cuerpo, para que esté saludable, tiene que poder moverse libremente. Si el cuerpo está inflexible, rígido y bloqueado, ¿cómo no se va a enfermar? ¿Cómo no va a doler? Trabajar la flexibilidad corporal te conecta además con la flexibilidad mental. Para tener un cuerpo flexible, imagínate un robot teniendo sexo. ¿Te puedo imaginar un robot teniendo sexo? Imagínate un robot andando por la calle o queriendo correr o queriendo... Imagínate un robot levantando, moviéndose. La gente va como robot bloqueada, en, o sea, como ¿viste los Playmobil? Así, imagínate un Playmobil teniendo sexo, madre mía, imagínate un play Playmobil ahora mismo, hablando con vos, que yo, el cuerpo tiene, cuando uno habla, el cuerpo es puro movimiento, pero si yo estoy todo rígido, todo tenso, con la pelvis dura, y luego me quiero gozar en el sexo, si esta pelvis ni se mueve, ¿cómo voy a gozar? ¿Cómo voy a estar libre? ¿Cómo mis articulaciones, cómo mi cuerpo se va a mover? ¿Cómo voy a, voy a ser yo una persona libre dentro de un cuerpo bloqueado? Tenemos que entender que el bloqueo corporal crea bloqueo mental, bloqueo emocional, bloqueo espiritual. Es necesario entender que somos un todo, que cuando tu cuerpo está bloqueado, se te bloquea toda la energía. Yo dentro de mis clases tengo una terapia que es, le voy a llamar la revolución de la pelvis, se me ocurrió llamarle <risas> ahora, porque mando 20 minutos al día de movimiento pélvico. Te voy a contar, llevo esta semana, al menos seis mujeres me han escrito para decirme están haciendo, son 20 minutos, Peña, eh, que mando todos los días, que podés consiste? Minutos. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bueno, es, es, es muy interesante, es, son como cinco o seis canciones que trabajamos todos sobre el movimiento pélvico, desde muy suave, moviéndonos muy suave, y luego otras canciones muy intensas, que también yo animo mucho a la alegría y a la diversión, porque es súper importante. Entonces yo las invito a mis chicas a que eso lo hagan, bueno, chicas y chicos, porque tengo chicos también, por la mañana... Antes de empezar el día. El movimiento, vos imagínate, ¿viste cuando te hace frío y, y te quedas quieta? A que cuando, cuando te quedas quieta te hace más frío. Si te hace frío y te empiezas a mover, empieza a subir calor. La energía es calor. Entonces, uh-huh. vos imagínate un cuerpo que no se mueve, inflexible, rígido, frío, sin energía, sin energía vital. Cuando vos te moves, se mueve una, de la energía del, del calor, del, del fuego, de... de de, de de la de, de esto, que, y, el, y el calor flexibiliza, el frío tensa, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Mando 20 minutos, que son como seis canciones. Yo siempre les digo, podés hacer una canción, dos, tres, una canción dura 5 minutos, si no tenés tiempo, hace 5 minutos, no pasa nada. Claro, te pueden pasar un montón de cosas. Primero, que se te empiezan a, a liberar todos los dolores. Segundo, que se te libera la alegría. Tercero me decía una alumna, me excito cuando me muevo, por supuesto que te excitas porque el movimiento de la pelea es un movimiento sexual y sexual, normal que te venga la excitación, una alumna me dice, mira, me empecé haciendo eso a la mañana, me vio mi marido y terminamos en el baño, teniendo sexo a las 8 de la mañana, me dice que hacía como, nunca había tenido sexo a las 8 de la mañana en el baño, me dice Vero, y yo digo, hola vos, y me me aparte <risas> luego me dice una alumna, me dice, Vero, he tenido todo el día una energía, que muchas veces, Peña, a mí me preguntan por qué yo tengo, tengo tanta energía, yo me levanto a la mañana, esta mañana me pegó 20 minutos de movimiento, que por, salgo como una moto, por supuesto que sí. bueno, imagínate que si yo me levanto, salgo de la cama, me siento en el ordenador? Sí, todos los días de mi vida, agarra cinco minutos, es una canción, dale el movimiento a la pelvis. Bueno, el, el, la terapia esta es pelvis y también movemos columna, todos con música fácil. Y aparte el movimiento, eh, Peña, que yo no tengo que enseñarte, porque son los movimientos naturales de tu cuerpo. ¿Cómo puede ser que no puedas mover la pelvis? Si la pelvis eh, tiene que poder moverse porque está diseñada, por, es como que vos me digas, no puedo cerrar y abrir los ojos. No puedo cerrar y abrir los ojos, sino cerrar y abrir los ojos algo para los ojos que los ojos están diseñados. Es lo mismo. No es que a, a, la gente a veces me dice, enseñame digo, yo no te tengo que enseñar. Tu pelvis es pura sabiduría, tu, tu columna es pura sabiduría. Lo que yo te voy a hacer es conectarte con ese movimiento que está en tu naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces, Claro, empezás a moverte y te empezás a dar cuenta. Madre mía, qué rígida, la rigidez. que tenías, La rigidez. Claro. Imagínate un coche, un auto, que lo paras en la puerta de tu casa y no lo moves durante seis meses. ¿Qué pasa? Una puerta, ¿viste? Cuando las bisagras de la puerta así y no, no abren ni cierran, le falta lubricación. Las articulaciones, los huesos, los ligamentos, los músculos, los órganos, se lubrican y se hidratan con el movimiento. Si vos no te moves, te secás Por fuera y por dentro, entonces, eh, yo por un lado trabajo todo lo que es conexión del suelo pélvico, pero por otro lado te, te pongo a moverte, y ese movimiento te conecta con tu pelvis, despierta tu suelo pélvico, a, me pasa con chicas, eh, lo tengo que me una, una alumna, me dice, se me está quitando el dolor de regla, moviendo la pelvis, por pues, supuesto que sí, porque te duele la, 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 la regla, porque ese útero, no se está moviendo está en una posi- Necesitan los órganos Moverse Peña. Entonces Si tu pelvis Está rígida Y no se mueve Esos órganos Están tiesos Secos Y duelen Entonces claro em- Empezás a moverte Y empe- te empiezan A quitar los dolores Te empiezan a venir Ganas de tener sexo Todo el día Empezás a subir La libido Solo por moverte O sea
0: Claro, Puro lo que mentira. pasa es que la, 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 primera, la, la, la primera solución que, que nos han enseñado es a tomarnos un analgésico para calmar ese dolor o, o sí, tomarnos algún tratamiento, pero no a, a llevar el problema desde, desde nosotras mismas con el con el movimiento. Es una visión muy interesante, Vero.
1: Y otra cosa que te voy a decir, Peña, y esto, esto espero que los que me estén escuchando me escuchen, es muchas veces decimos, «Ay, no, no me gusta ir al gimnasio». Yo no te estoy diciendo que vayas a correr una maratón Ni que vayas a hacer pesa Eso va a venir después En consecuencia Lo que te estoy diciendo es Que te levantes de la silla Pongas una musiquita Y te muevas Eso te lleva cinco minutos al día No te estoy no te estoy pidiendo que hagas un esfuerzo enorme Que no podés hacer ahora Porque yo entiendo que una persona que lleva 20 años sin moverse eh, Eso es otro error que cometemos de, Queremos de salir de estar sentado a irnos a apuntarnos al gimnasio una clase de no sé cuánto de una hora y aguantamos dos semanas. La tercera tiramos la toalla, por supuesto, porque hay que andar un camino hacia el movimiento. ¿Y sabes lo que pasa, Peña? Empezás a moverte y el movimiento llama al movimiento. Cada vez que eres más. Y cuando ya estás moviéndote, decís, ay, me apetece irme a correr, ahora me apetece apuntarme al gimnasio, y ya no es un esfuerzo, empieza a ser un placer. Empieza a ser... Y ya empezás Justo, a ir al gimnasio, claro. ya empezás a moverte Y entonces, sabes qué? Uf, esto, ya no tengo ganas de comer esto tengo me, El cuerpo te empieza a pedir comida sana Entonces, es una consecuencia ¿Vale? Uno de los errores que cometen las personas Es de no hacer nada Querer ser eh, un, una persona fit del lunes para el martes Y no sé, eso, eso no es así No va a funcionar, será, será vas a fallar
0: Será frustrante, será frustrante ese cambio Y vas a fallar
1: los vas a aguantar dos, tres meses, cuatro, seis meses o tres meses antes del verano y luego los vas a dejar. Porque la propuesta tiene que ser un, un cambio en tu interior. Por eso te digo, tenés que darte al movimiento consciente de ¿qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? ¿Lo estoy dejando todo el día sentado? ¿Qué le meto por la boca? ¿Qué hago yo con mi anatomía? A que a tu coche le pones la mejor, el 10 el, el en más caro para que no se te rompa. ¿Qué metes por la boca vos? A que al coche... Lo sacas a andar porque sabes que si lo dejas quieto se te estropea. Y al cuerpo lo tenés todo el día quieto. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y esto es para mujeres como para hombres. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Tu cuerpo la tenés en la última prioridad? Pues no te quejes entonces. No nos quejemos porque el cuerpo lo necesita para estar saludable que lo muevas y que lo cuides. ¿Qué nos pasa? Que hemos crecido cuidando más el coche, la casa, el trabajo... Que este cuerpo, que cuando se te termine, se te terminó el coche, la casa, el trabajo y todo lo demás. Porque cuando el cuerpo te dice basta, se te terminó y se te terminó. Y el cuerpo es lo que te conecta a la vida, porque sin cuerpo no existimos. Entonces, Debería no de ser no la primera la casa. La, la primera, primera. Por eso, a mí muchas veces me, me, gente me, me digo, yo destino todo mi dinero y mi tiempo a mi cuerpo. Pero no a mi cuerpo. A, 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 yo, antes de comprarme cualquier cosa, me pago mi entrenamiento personal. Entonces no me vengas a contar que, te, que no tenés dinero ¿Dó- ¿A dónde dejas el dinero? ¿En la cerveza que te tomas el sábado? Pues bueno, perfecto, seguí tomando la cerveza Seguí saliendo, seguí haciendo todo lo que haces Y poniéndote a vos en última pero no Porque no tengo tiempo para ir al gimnasio y No tengo dinero para cuidarme Ah, pero para gastarme en un montón de, de, de cosas Que son cero importantes Y que se te, te terminan mañana Tenés un montón de tiempo y un montón de dinero Pues entonces no te quejes Perfecto, si vos decidís que vos el dinero te lo vas a gastar En tener el mejor coche en, estar sent- en tener la-, en la mejor casa, las mejores vacaciones y no destinar ni medio minuto de tu vida a tu cuerpo, perfecto. Pero cuando el cuerpo te diga basta, no digas nada. Porque vos has elegido dónde has puesto tus prioridades. Si vos te pones a vos como la última, pues bueno, perfecto. No pasa nada. Pero no nos quejemos, seamos coherentes, ¿vale? Porque yo escucho a la gente, seamos coherentes. Eh, eh, empecemos por, por ser supuesto. honestos. Eh, Para terminar, Verónica, eh, ¿qué le diría a a esas mujeres,
0: a esos hombres, si tuvieras que elegir un mensaje de de esta conversación?
1: Yo invito a abrir espacios de, de silencio con nosotros mismos, de conexión con nosotros mismos. Vivimos una época, Peña, que la vida nos ha parado a todos, nos ha dejado dentro de nuestras casas. La vida nos está llevando, nos está invitando a que hagamos un cambio. Y el cambio no es exterior, Peña el cambio no va por afuera, la vida está invitando, es momento de mirarnos, de dejar de andar con el dedo, criticando lo que hace el otro, de dejar de mirar para afuera, y tomarte un tiempo para ver qué te pasa a vos con vos mismo, cinco minutos de silencio con tu cuerpo, con tu interior, con que, ¿qué, te, qué es lo que querés, qué es lo que te mueve, qué te duele, dedicarnos tiempo, tanto hombres como mujeres, dedicarnos tiempo a nosotros, ponernos como prioridad, dejar de tener la prioridad en el afuera, en el trabajo, en los hijos, en el dinero, en, la, en los objetivos, en salir corriendo atrás de no sé qué, pará, pará la moto, pará, pará la locura, volvé adentro, tomate cinco minutos y empezá a respirar y a conectarte con vos. Y desde ese lugar empiezan a pasar un montón de cosas. Eh, yo otra cosa que invitas a la alegría, ponete música y bailá. Empezá el día bailando, moviéndote, haciendo cosas sencillas, eh, no sé, yo soy una mujer sencilla, a mí, yo me hago mi mate, me pongo mi musiquita y bailo con mi hija y no necesito mucho más, ¿sabes? Eh, conectemos con la, con la vida simple, con, la, con busquemos la comida respetable, saludable, cuidemos el entorno, cuidemos, cuidemos los afectos, nos cuidemos nosotros y desde ese lugar cuidemos el mundo. Pero si vos no te cuidás, vas por el mundo abusando, abusando de los demás, abusando de vos mismo, abusando del planeta. Estamos destrozando el planeta y aquí nadie se para a pensar. ¿Y, y qué nos pensamos? Que, ya has visto que no somos más fuertes que el mundo. No somos más fuertes que la vida. La vida nos ha parado. Y estamos todos aquí ante un, hasta ante una pandemia mundial que nos invita a la autorreflexión. ¿Y qué hace la gente? Querer salir a tomar cerveza sin mascarilla. Entonces, sí, seguí por ahí, no pasa nada. La vida ya te ha dicho, ya la vida nos está demostrando que no tenemos control. El único control que tenemos es sobre nosotros mismos, sobre lo que el tiempo que vos tenés dedicado. Es momento de conciencia, Peña, es momento de conciencia, de responsabilidad interior, de, de conectarte con esos aspectos más profundos, que la vida no va de, de lo exterior, es necesaria una mirada más allá de lo físico, de lo de la afuera. Es necesario dar tiempo a la conexión con tu conciencia, con tu interior. Eh, la vida lo está pidiendo y desde ese lugar vamos a volvernos seres humanos responsables, amorosos, cuidadosos y vamos a crear un mundo mejor para todos.
0: Reflexionemos y y paremos. Gracias Verónica por el por el mensaje que nos acabas de dar. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar aquel que que le haya despertado con con
1: sobre todo? eh, Yo tengo muchísimo contacto por mi Instagram que es Movimiento y Conciencia que se escribe con C no S C sino Movimiento y Conciencia así como suena. Eh, por Instagram yo muevo mucho contenido y y si no, si alguien quiere contactar conmigo, Peña tiene mi teléfono le escriben a Peña, vos das mi móvil sin problema Eh, de todas maneras pondré
0: en la descripción de este podcast tu tu Instagram que es por donde más te mueve para que todo aquel que
1: que quiera pues te pueda contactar Verónica espero que lo escuche mucha gente y espero que que podamos despertar conciencia, despertar despertarnos del letargo de no cuidarnos, del letargo de, 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 de ir por la vida inconsciente. Yo invito eso, a la, a la conciencia y al despertar.
0: Mil gracias, Verónica, por este tiempo que nos has regalado.
1: Muchísimas gracias, Peña.
0: El ejercicio físico es fundamental para la salud de todos, hombres y mujeres. La mujer, por sus características anatómicas y por los sobrefuerzos a los que se ve sometida, por su sexo, embarazo y parto, requiere tener una especial atención sobre determinadas zonas corporales a la hora de la práctica deportiva. De todo esto nos hablará Pilar Gudiel, entrenadora y apasionada del ejercicio físico especializada en mujer y fundadora del Centro de Entrenamiento FSC Huelva Fitness y de Cosmos Mujer. Hola Pilar, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, ¿qué supone
2: el ejercicio físico dentro del del suelo pélvico? El ejercicio físico podría ser un factor de riesgo, no quiere decir que lo sea siempre, pero eh, si somos mujeres eh, o personas en general tenemos que tener en cuenta o deberíamos de tener en cuenta el suelo pélvico, nuestro periné, Pero si encima somos practicantes de ejercicio físico o de algún deporte, deberíamos de de empezar a poner el foco también en esta parte de de nuestro cuerpo. Por muchos motivos, ¿no? No solamente porque forma parte, es una parte más de de nuestro cuerpo, sino porque es que vivimos peñas muy desconectadas de nuestro suelo pélvico y yo en mi trabajo, en el día a día, cada vez me doy más cuenta de de esto, ¿no? Entonces, más allá de, de entrenarlo, porque... Porque forma parte del cuerpo también, es como una manera de de empezar a conectar con otra parte de tu cuerpo que es súper importante y que también eh, influye o tiene un impacto o o una influencia a la hora de hacer ejercicio físico. En tanto que hacemos ejercicio físico, podemos coger cargas, pesos, hacer determinados ejercicios que sean hiperpresivos y lo interesante es saber cómo gestionar esas presiones intraabdominales para que nuestro suelo pélvico no no se vea dañado.
0: Claro, porque ejercitamos todo tipo de músculos. Vemos en el gimnasio que puedes ejercitar los tríceps los bíceps los cuádriceps, pero ¿el suelo pélvico también es un músculo?
2: Claro, efectivamente. Bueno, el suelo pélvico, desde el punto de vista peña anatómico, no solamente es músculo, es también fascia, es también tendones, ligamentos... Pero más allá de eso, que a mí esta definición es como la más básica y la que siempre encontramos en los libros, ¿no? La cavidad, la parte inferior de nuestra pelvis, pero el suelo pélvico es mucho más porque el suelo pélvico vive en en sinergia con otra musculatura, otras partes anatómicas del cuerpo como el diafragma, la musculatura abdominal, la espalda, pero también eh, tiene una relación con las emociones y esto cada vez más eh, lo estamos viendo. Entonces, tenemos que entrenarlo desde el entrenamiento físico, ¿no? Contracción, relajación, los quejes, que es lo que casi todo el mundo conoce, pero también tenemos que entrenarlo desde la, que para mí es un entrenamiento, desde la conciencia, desde la integración, desde el sentir, desde el darme cuenta cuando estoy entrenando, cómo está mi perinés, si noto alguna presión, si no, si lo noto que lo estoy activando, si noto que es capaz de soportar la carga que le estoy dando en el ejercicio... Esto también es el entrenamiento. Y luego, no solamente entrenarlo de manera analítica, como te, te decía Peña, sino también eh, integrarlo en tu, en tu día a día, en el entrenamiento, pero también en tu día a día. Yo mando ejercicios de actividades en la vida diaria, al caminar, al subir escaleras, al levantarse de la cama, para que lo vayan integrando, porque si no, tampoco tiene sentido, ¿no? Una persona que entrena una o dos horas o tres horas, si luego no lo haces en tu día a día, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí,
0: hay que integrarlo en esas acciones cotidianas para tener mayor conciencia. ¿Hay ¿hay algún deporte que esté desaconsejado porque afecte negativamente al suelo pélvico?
2: Esta pregunta es súper interesante y me encanta, Peña, porque el otro día lo comentaba, ¿no? No hay hay ejercicios o deportes que... pueden tener mayor riesgo porque sean más hiperpresivos, por ejemplo, o que tengan mayor impacto sobre el suelo pélvico. Por ejemplo, correr, eh, el boxeo, eh, saltar. Pero eso no significa que esté contraindicado. Siempre es, ¿qué voy a hacer? No? ¿Qué tipo de ejercicio físico voy a hacer? Y esta mujer que lo va a hacer, ¿cómo está? ¿Cómo está ella físicamente? ¿Cómo está su suelo pélvico? ¿Cuánto tiempo va a ejercitar ese ejercicio físico? ¿Con qué carga de entrenamiento? Entonces, las cosas no son buenas ni malas, sino depende depende de la persona que lo vaya a hacer. Cuando alguien dice, no, esto está prohibido, eh, yo pongo la alerta, ¿no? Bueno, porque está prohibido. O sea, si tu, tu, tu cuerpo, o sea, lo interesante aquí es que tu cuerpo esté preparado para saber gestionar o para poder gestionar esas ese eh, aumento de presión intradominal que se genera y, y, y tenga competencia para poder correr. O sea, no porque seas deportista tienes mayor riesgo o porque seas deportista tienes que... Hay gente que se cree que por ser deportista tienes el suelo pélvico más fuerte o más débil. Y a día de hoy la ciencia nos dice que hay estudios que nos dicen que deportistas tienen, mujer, eh, tienen suelo pélvico más fuerte y hay otros estudios que nos dicen que las deportistas lo tenemos más débil, pero los partos son más fáciles. Ahora mismo, la ciencia peña nos dice hay resultados para los dos bandos. Entonces, ¿qué, es, ¿qué mujer es? ¿Cómo está esa mujer? Y sobre eso trabajamos y veremos qué le va bien a ella y qué no. Como en
0: otros temas de la vida nos demuestra lo que estás hablando, que no hay que generalizar, sino irnos al, al caso concreto. Eh, Pilar, ¿cómo, ¿cómo empezamos a trabajar este suelo pélvico, como nos estás contando, de manera consciente?
2: Primero eh, acudiendo a algún profesional que guíe, ¿no? algún profesional sanitario del mundo de la salud eh, o especialistas y de muchas maneras, Peña, porque trabajar el suelo pélvico no tiene muchas maneras de trabajar desde el punto de vista más físico, pues trabajamos con ejercicios de equilibrio trabajamos con ejercicios de contracción-relajación del suelo pélvico los kegel trabajamos con eh, conciencia a través del movimiento trabajamos con observación y meditación del periné Eh, una misma en casa puede hacer ejercicios para verificar si está contrayendo-relajando depende de la mujer también porque hay mujeres y del momento también en el
0: que en el que le llegue
2: Claro, hay mujeres que empiezan, muy frecuente yo que trabajo con embarazadas, pues yo creo el 90% no han hecho antes nada de suelo pélvico, llegan a mí pues porque han escuchado que también lo trabajo y les interesa porque el el embarazo y el parto es un factor de riesgo para nuestro suelo pélvico también, entonces tenemos que cuidarlo y eso también está ya... eh, eso está también lo demuestra ya la ciencia, ¿no? que las mujeres embarazadas deben de trabajar su, su suelo pélvico. Tenemos las, las primeras guías españolas eh, que han salido este año sobre ejercicio físico y, y mujer embarazada y nos recomiendan que hay que trabajar el suelo pélvico en el embarazo porque esto nos va a hacer que su parto eh, tenga más posibilidad de tener un parto mejor, menos instrumentalizado y además, un, incluso, incluso Peña, muy interesante, que yo también lo veo mis mamis. Bueno, mis mamis, las mujeres que entrenan conmigo <risa> no son mías. Eh, <risa> los tiempos de parto se acortan bastante en una mujer que es deportista y entrena en su suelo pélvico. La recuperación postparto va a ser mejor. Y luego hay que tenerlo en cuenta en el postparto también. Entonces, bueno, pues ya te digo, cada mujer, en, ¿cómo lo empieza a entrenar? Pues en función de su situación, como tú decías de si parte de un problema o no, o simplemente lo hace para cuidar su su suelo pélvico, para conocerse, pues se va orientando de una manera u otra. Pero 100% de los casos, Peña, la concienciación perineal es la base. Y muchas veces eh, yo, como lo trabajo, es utilizando eh, el sentirse. Y es que nos cuesta mucho trabajo. A veces me encuentro con mujeres muy mentales, no y es como que... Y quieren hacer, esto está bien o malo, no sé si lo estoy, Y a lo mejor no se trata tanto de eso como de, de apagar la radio y empezar a sentirte. ¿sabes? Por ahí va
0: mi siguiente pregunta, ¿cómo conectar? O sea, una mujer que nos esté escuchando ahora, que haya oído esto del suelo pélvico, pero realmente muchas veces hay que, hay que conectar ya aparte de la autoexploración, pero también la, la concienciación y la y la parte emocional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conectamos con, con, ese, con ese músculo, esa fascia, que más allá de ser físico también está dentro? ¿Cómo lo
2: hacemos? Lo hacemos desde, desde el. Yo diría lo primero, desde quitarte las etiquetas mentales. Y yo, es muy la primera instrucción que hago es, eh, cuando dirijo una actividad de concienciación, que me gusta mucho, quitaros el bien y el mal. El esto está bien, no sé si lo estáis haciendo bien. Déjate sentir. ¿Qué sientes, no? Pues a lo mejor... Una manera buena, Peña, es utilizar las imágenes. Yo utilizo las imágenes. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú le estás diciendo a una persona contrae tu suelo pélvico, si no sabe lo que es un suelo pélvico, y de- ¿qué es lo que tengo que contraer? Sí. sí, unos músculos. Pero yo en clase tengo imágenes visuales que les explico lo que es el suelo. Y una maqueta eh, donde muestro eh, lo que- para que ellas lo vean, ¿no? Y cuando tú lo tienes en tu mente pues lo puedes como llevar la orden mejor a esa parte de tu cuerpo. Una manera interesante, aparte de utilizar las imágenes, que nos ayude a entrar desde la mente, porque vivimos muy en la mente, entonces utilizarlo como un canal para llegar a conectar contigo a través de la emoción, en casa, en casa, explorar una con un espejito mirándose... Eh, ¿Qué tengo? Eh, ¿Cuál es mi periné? ¿No? Tu vulva, eh, eh, tocándote, introduciendo un dedo y contraer y relajar para saber si siento que estoy contrayendo o estoy relajando o no sé, lo que no existe, no no le hago no existe en mi vida, no lo hago caso, ¿no? Entonces, si esto para mí no existe o está, pero no tengo contacto con ello, pues no lo voy a cuidar y y nosotras mujeres que que esto pues que aparte muchas nos embarazamos, ¿no? Y vamos a atravesar ese momento tan importante, vamos a trabajarlo antes, no dejarlo para ese momento que que sé que lo voy a necesitar o cuando tenga algún problema, vamos a hacerlo desde antes. Entonces, la, la etiqueta para mí peña es súper importante, o sea, cuando vamos a, y nos dicen, "Tienes que hacerlo así o asado, y primero empieza a sentirte, a verte a conocerte, a ver si me doy cuenta de qué está pasando por ahí, si soy capaz de tener alguna sensación, alguna emoción, alguna y desde ahí empezar poquito a poco, progresivamente, a ir aumentando en, en, en ese trabajo de conciencia y en ese trabajo de entrenamiento, no porque luego el suelo pélvico eh, muchas veces también, a veces en fisio, pues se valora mucho en camilla, ¿no? entonces una mujer también vive de pie o vivimos de pie. Soy capaz de sentir mi suelo pélvico también en una posición de pie y soy capaz de sentirlo cuando estoy entrenando, de sentirlo, no de saber que está ahí. Para mí es el trabajo base, es que no, no podemos construir desde la mente algo que no sentimos.
0: Me quiero ir, Pilar, al, al día a día. ¿Qué movimientos hacemos sin pensar que pueden afectar a nuestro suelo pélvico y que... Por lo por el contrario, podemos tener conciencia a la hora de bueno eh, cortar una, una pérdida de orina, como ese eh, mearse de la risa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos prevenir en el día a día, más allá del entrenamiento,
2: sino en esa cotidianidad? Vale, lo primero es el conocimiento, o sea, lo que decíamos, no el saber que está ahí, conocer, el empezar a indagar un poquito, no solamente desde esa parte racional, sino el empezar a indagar, a hablar, a preguntar. Después, empezar a hacer ejercicios que pues eso, nos permitan darnos cuenta que lo tenemos ahí, que lo sentimos. Yo camino, por ejemplo, eh, mando tareas de ir caminando e ir haciendo alguna contracción, alguna relajación, contracciones más intensas. Imagínate que tienes alguna aceituna en tu vagina y la quieres como si la quisieras abrazar e introducir hacia dentro de tu cuerpo y hazlo en movimiento. Les digo, si estáis cocinando en casa y de repente te viene el el suelo pélvico, venga, pues una pequeña contracción. Cuando me he dado cuenta que yo voy a estornudar o toso y se me escapa el pipí, ya de entrada tengo que saber que no es normal, ni siquiera una gotita, hay que ir a un especialista, pero justo antes de estornudar hacemos una contracción del perine y estornudamos. O si voy a toser, contraigo mi perine y toso. ¿Vale? Uh-huh. Eso sería una manera, de, una técnica así que podemos practicar eh, en el día en el día a día, pero sobre todo estar muy en contacto. O sea, no hace falta que te tires media hora eh, tumbada para hacer ejercicio. No, lo puedes hacer moviéndote. Y quiero
0: quiero rescatar la frase que has dicho que me ha parecido muy importante. Eh, esa gotita de pipí al toser, al reírte, eh, al estornudar, eh, tenemos que ser conscientes de que no es normal. Muchas veces el, la expresión, ¿no? Eh, es que me, se me escapó un poquito. Lo que has dicho, no es normal. Hay que ir a un especialista y tienes que ser consciente de que algo no va bien. ¿Qué se te hace en esa, en esa primera consulta? Y también, ¿qué especialista?
2: Bueno, el primer es. Bueno, a ver, yo como entrenadora eh, eh, tengo que saber todo esto porque yo tengo que estar pendiente de que si tengo alguna persona que entrena conmigo que me lo dice, no lo puedo normalizar. ¿vale? Eh, o sea, no le puedo decir, o sea, le tengo que dar la información, vale, pues primero tengo que quitar todos los impactos, en este momento sí, Peña, lo que decíamos antes, por prevención, y ahora te mando a una especialista de suelo pélvico, que sería en este caso una fisioterapeuta o un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Y ahí lo que te van a hacer es una valoración, pues de todo tu, de todo tu sistema complejo abdomino lumbopélvico eh, para ver cómo funciona y y ver qué es lo que está pasando para que ese perine no sea capaz de sostener el pipí ante, ante una circunstancia que debería de hacerlo. Y ya lo interesante es trabajar en equipo, que el fisio trabaje en equipo con el entrenador, trabajar en equipo y que la fisio le valore, y en función de lo que veamos empezamos a trabajar también desde el entrenamiento. ¿Hay alguna edad para trabajar esto? Sí, desde que somos niñas. Creo que desde chiquititas nos deberían de enseñar a a conocernos más y y, y es que además todos son beneficios, o sea, es bienestar. Tengo algunas profesoras que, pues, al tener, van cogiendo conciencia y, y, pues, mira, ya van empezando también ellas a a trasladarlo, pero también a los hombres, ¿eh? Porque no estamos hablando de hombres, pero ellos también tienen su suelo pélvico. ¿Y por qué se habla
0: menos de, de hombres en el suelo pélvico?
2: Pues porque quizá, Peña, nosotras tenemos el añadido del embarazo, que es muy frecuente tener problemas asociados después del embarazo o el postparto, en función del tipo de parto que se haya tenido, y porque también ellos tienen un agujerillo menos, nosotros tenemos tres, la uretra, la vagina y el ano, y ellos tienen dos, eh, la uretra y el ano, entonces como muchos problemas de suelo pélvico vienen asociados a una mala gestión de presión intradominal, eh, pues ellos al tener uno menos, pues hay menos posibilidades de que las cosas caigan hacia abajo y salgan, como podría ser un prolapso, pero en ellos es muy frecuente las hernias abdominales, las hernias inguinales, también en, centrándonos en, en el embarazo y en el posparto, que lo trabajas en, en
0: Cosmos mujer en tu centro, eh, ¿cómo empiezas a, a trabajar con ella? En, bueno, y cuéntanos también en qué consiste Cosmos mujer.
2: Eh, es un proyecto súper bonito que nació a través de mi propia experiencia personal con el, con el ejercicio físico y bueno, pues me gusta mucho el mundo de la mujer, creo que tenemos todavía eh, que empezar a entrenar más de lo que lo hacemos y al final a mí me acompañaron en su momento a empezar a hacer ejercicio físico a una edad ya 23 años, o sea que entonces bueno, a mí me gusta acompañar a otras mujeres igual que me acompañaron a mí porque creo que me fue muy útil y a día de hoy es mi vida ¿no? y aparte que es mi salud y y me parece muy interesante entonces Cosmos Mujer nace desde ahí así de manera muy genérica y acompaño a mujeres al nivel de entrenamiento personal me gustan personas que tengan alguna dificultad o algún problema porque desde ahí eh, siento que las acompaño mejor y y luego embarazo y pues parto también. Eh, ¿Cómo empezamos? Pues son grupos, yo trabajo con grupos muy pequeños de seis o grupos personales, una o dos personas y bueno pues hacemos un un entrenamiento muy individualizado en, en concreto desde el embarazo estoy formada en entrenamiento y embarazo porque también es, una, es un grupo de, de personas, Peña, que es muy especial y tú tienes que tener una conexión especial con ellas. O sea, creo que entrenar a embarazadas requiere tener ciertas habilidades, ciertas competencias, más allá del conocimiento, porque el conocimiento lo podemos adquirir todo el mundo. Pero tienes que tener una empatía con ellas, una escucha emocional que es bestial porque son muchos cambios los que se producen, tú tienes que conectar con ellas también. ¿Sabes? Y muchas veces eh, el, el, el beneficio del ejercicio físico, además de tener una buena condición física, es cubrir esa parte emocional, ese bienestar emocional que también forma parte del concepto de salud, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, empiezo con ellas, pues, con una entrevista personalizada y a partir de ahí les explico cómo hago el trabajo... Y yo eh, hago una parte de entrenamiento funcional de fuerza y de resistencia y luego una, tra- una parte perineal, que es donde trabajamos todo esto que, de- que te estoy contando. Pero integro las dos. O sea, en una misma sesión hago las dos partes por separado y luego las integro juntas. ¿Y después Entonces, ¿en, pues, el el postparto? Postparto, en el posparto, En el pues seguimos siempre con la valoración del fisio especialista en suelo pélvico y igual y empezamos a ir progresando en función de cada mujer cómo haya sido su embarazo su tipo de parto y cómo se encuentre ella de salud y el postparto ya sí que si la, si la mujer embarazada requiere determinadas competencias ya la postparto porque una mujer postparto está peña creo que todavía muy no sé cómo lo digo muy poco atendida o sea el sistema de público se
1: olvida
2: Pero. de la, de la posparto. Y para acompañar a una mujer posparto igual, tienes que tener mucha empatía, porque es que la mujer posparto tiene mil cosas, Peña. O sea, su mundo ya gira en torno al bebé. Porque no sé qué nos pasa en la mente. Es verdad que hay un mecanismo, ¿no? Que tu cerebro eh, foco totalmente, te olvidas de ti misma. Entonces, estamos a aprender, aprendiendo, perdón, a volver a. O sea, a reconectar con nosotras en ese momento del posparto y a aprender que el niño forma parte de nuestra vida, pero nosotras también. Y,
0: y bueno, también cabe, cabe recordar, porque estamos hablando ¿no? y nos has contado que el suelo pélvico es tan importante para la mujer porque algunas pasan por, por este periodo de embarazo y posparto, pero creo que no hay que olvidar a, las, a aquellas que no, que no quieran pasar por esto, porque decidan eh, no quedarse embarazadas, también hay que, hay que cuidarlo. No por ello nos debemos de olvidar de que no tenemos suelo pélvico porque decidamos no quedarnos
2: embarazadas. Cualquier persona, mmm, si ahora hay alguien que nos escuche y es la primera vez que lo, lo dice esto que es, ¿no? que están hablando del suelo pélvico, el periné, pues ya, ponte a indagar un poco porque es algo que tienes en tu cuerpo y, y de alguna manera en, en, tu, en tu emoción, ¿no? aunque no, no te des cuenta de ello. Entonces siempre, porque es lo que te digo, si eres deportista tienes que tenerlo en cuenta y si no eres deportista también tienes que tenerlo en cuenta el suelo pélvico es que es una parte más de nuestra, de nuestra salud. Entonces, ¿cómo no lo vamos a tener en cuenta? Es importante, es importante también porque, Peña, mira, el hecho solo de las posturas que tenemos hoy en día, ya para nuestros perines, son o sea, posturas muy de estar encorvados hacia adelante, ordenadores, móviles, caminamos. Entonces, ya esto solo, solo está haciendo que tus vísceras, porque el periné, no solo es el periné, es que encima del suelo pélvico tenemos vísceras que viven arriba. Entonces, si esas vísceras las estamos doblados y las pobrecitas se arrudan, el suelo público está abajo, cada vez se ve como más espaturado, ¿no? Entonces, no le estás cuidando. O sea, que la postura, hoy en día, que tenemos muchos problemas de espalda, muchos problemas de periné, lo que pasa es que es como muy frecuente la espalda, ¿no? ¿Cuántas veces nos escuchamos que alguna vez vamos a tener un dolor de espalda, ¿no? En nuestra vida. Pues es que yo creo que del periné Igual el suelo público igual, porque es que tenemos una tan mala postura y eso influye, la gente no lo sabe, empieza a caminar erguida y a darle espacio a tu cuerpo y a darle espacio a tu perine y es que también va a hacer que tu emoción cambie, cómo me agacho, me agacho dublada eh, o me agacho sintiendo que está estoy en mi perine dando el espacio, con la espalda larga recojo, cómo cojo a mi bebé del suelo, cómo cojo las bolsas de la compra... Para, para ir ya terminando, Pilar, ¿qué les dirías sí. a las
0: mujeres que nos estén escuchando eh, si tuvieras que elegir un mensaje de todo lo que
2: hemos lanzado? Lo que Creo que otra vez volvería al mensaje inicial porque quizá también va con mi historia ¿no? del personal. Permitirte ser tú, permitirte explorar desde la no etiqueta, desde el no juicio, desde esta soy yo y está bien. Da igual en qué circunstancias estés, pero permítetelo porque es un regalo de vida, es un regalo de, de salud. Es que yo ay, siempre se los digo, digo, todo lo que aprendamos ahora va a ser un regalo no solamente en el embarazo, para toda vuestra, o sea, lo vais a tener toda vuestra vida, es un regalo que os estáis haciendo al cuerpo.
0: Para aquella que le haya picado la, la curiosidad y quiera empezar a trabajar suelo pélvico conscientemente, ¿cómo podría contactar contigo, Pilar?
2: Pues directamente en nuestro perfil de, de Instagram, que es lo que yo más, más utilizo, de FSC Cosmos Mujer, directamente por ahí podemos conectar. Pues ojalá que sean muchas mujeres
0: las que se, se replanteen y empiecen a trabajar esta parte que nos hace también pues conscientes y, y también más respetuosas con, con nosotras.
2: Muchas gracias por atenderme, Pilar. Muchas gracias a ti, Peña, por lo que estás haciendo.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que haya sido parte de estas conversaciones. Sin duda queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que ponernos las pilas y empezar a detectar las cosas que, aunque nunca le hayamos dado importancia, no son normales y hay que trabajarlas con paciencia, cuidado y profesionalidad. Mil gracias a Verónica y a Pilar por la luz que han aportado en este largo camino que solo acaba de empezar. Gracias por compartir vuestro conocimiento y vuestra energía. Cuidemos de nuestro templo, porque solo así cuidaremos de la vida. También gracias a Elías Pérez, que que siempre está ahí para echarme una mano en el control técnico de este podcast. y por supuesto gracias a ti por estar y escuchar si te ha gustado y quieres hacerme alguna pregunta, aportación o crítica, no dudes en escribirme a Instagram o Twitter, arroba También puedes contactar conmigo a través de mi correo, soy arroba periodistacronica.com. Si quieres también puedes visitar mi página web, www.periodistacronica.com e escribirte a la newsletter para no perderte el contenido que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Más crónicos y con más crónicas.